0: Tutaj odnosząc się właśnie do tej skali, gdzie w ciągu 6 tygodni tak naprawdę mi się cały van, że już nie mieli miejsca. Oni zakładali przy swoim, nazwijmy to, biznes biznesplanie 3 dni w miesiącu wynajmu. Czy ewentualnie ogarną taki serwis, bo teraz serwis, który był w Polsce, jeden z większych międzynarodowych, Camp2, to się, to się nazywało, zwinęło się w październiku zeszłego roku. Także myślę, że jest jakaś nisza na rynku, bo na przykład drugi taki duży europejski serwis, Go Bony. Nie ma go w Polsce.
1: Dzień dobry Państwu. Cześć Wiktor. Cześć Bartek. Dzień dobry wszystkim. Witamy w kolejnym odcinku. Który to już odcinek Wiktor? U, z tego co liczę to już będzie 25 albo 24, 25. Już czwartka. No. Kurczę, leci. A propos
0: ćwiartek, Wiktor, ma, ma, mam, mam, jedną, jedną, mam jedną historię właśnie związaną z ćwiartką. Dzisiaj rano, dziewiąta, okolicy rynku, byłem u fryzjera, mhm. no i gdzieś tam lekko z, fryzjer z tyłu mnie zaciął. No i tak sobie pomyślałem, że przydałoby się odkazić i poszedłem do żabki. Wciąż dziewiąte rano i pytam się, czy jest czysty spirytus i paczka chusteczek. Taki niecodzienny nie zakup. A ona mówi, no nie ma spirytusu. A Ja mówię, dobra, to, to ona mówi, no, że może żubrówka. A ja mówię, no, tam, jak, tego żubra może. I ona podaje tego żubra. Ale wie pan, to ma tylko 37%, a pan chyba coś mocniejszego chciał. No. To może jednak żubrówka, ona ma 40, także pani
1: była bardzo dobrze wyedukowana tak, ty i wymieniliśmy mówisz, na 40%. To, tak, bo ty mówisz, że to jest wiesz, może niecodzienny zakup, a ja czasem już mam wątpliwości, czy to jest taki nie, niecodzienny zakup w Polsce. No, kiedyś... Nie no,
0: w, w Polsce tak, dla mnie niecodzienny.
1: No podejrzewam, kiedy właśnie z żoną też byliśmy na spacerze w Mielnie, i też była nie, godzina 10, 11, i akurat właśnie taka pani wchodziła, myśleliśmy, o fajnie, pani przyszła po, po jakieś bułeczki czy coś i masełko, a właśnie pani też wyszła, miała, miała masło, ale miała też właśnie 07 i 6 browarów, nie? także intensywny poranek. Może nie dla siebie. No tak, no widzisz, różne są historie, też, by, też bym cię nie podejrzewał, żeby jeszcze o 9 chciał kupić czysty spirytus.
0: I jeszcze mało tego, wiesz, nie mogłem się doczekać, żeby gdzieś się schować, żeby go otworzyć. O, I
1: tutaj polać. <laughs> tak, no ale a propos alkoholu, to właśnie yy, dzisiejszy temat no, nie jest związany z alkoholem, ale na pewno alkohol mógłby utrudniać prowadzenie takiego biznesu, to raz, a dwa, korzystanie też z usług takiego biznesu. Albo umilać czas podczas
0: spędzania nocy w tym biznesie jako jako użytkownik, użytkownik tego biznesu, więc tak jest to wypożyczalnia aut przygodowych. W tym wypadku są to auta z napędem 4 na 2 albo 4 na 4 i są to kamperowane, a nie takie standardowe kampery. Bo ja początkowo myślałem, że będziemy rozmawiać o kamperach, mhm. czy powiedziawszy, ale tak. są kamperowane. Znaczy, Różnica no... jest taka, że Wyjściowo nie jest, to, nie jest to auto, ja to tak przynajmniej rozumiem, że nie jest to auto, które wyjściowo jest przeznaczone na kampera, a po prostu jakaś firma profesjonalna zaraz po produkcji albo ktoś samodzielnie dostosowuje to do, do kampera i faktycznie te zmiany, jak patrzyłem na niektóre projekty w internecie, takie, które ludzie sobie robią w domu,
1: niesamowite rzeczy. Mhm. No, no, przede wszystkim tutaj no to są yy, no dużo też niższe koszta w porównaniu do takiego klasycznego kampera. Adaptacja, zapisałem, są zaadaptowane samochody dostawcze. M czyli na przykład właśnie z Forda Transita robią, robią kampera, takiego mini na powiedzmy 3-4 osoby dla takiej powiedzmy rodziny 2 plus 2. Tak jak zwykłe kampery, to gabarytowo to są dość duże i mogą pomieścić też tam chyba więcej osób. Nie wiem, też nie, nigdy nie osobiście nie korzystałem z. No z, takiego, z takiej formy wypoczynku, wakacji, ale wiem, że są miłośnicy.
0: Tak, ja wielokrotnie znaczy, znam wiele Niemców, którzy są fanami właśnie takich wycieczek kamperami. Wielu z nich na przykład leci do Stanów, tam wypożycza kampera i później mają taką objazdówkę. Stany, Kanada, tam szczególnie uważam, że jest to, jest to popularne, ale w Europie również mam znajomych, którzy podróżują kamperem, byli na przykład w Szwajcarii. No
1: może warto spróbować.
0: Nie no, jest to coś ciekawego, moi teściowie byli w zeszłym roku i powiedzieli, no fajne, takie dla osób, które nie mają ogródka, bardzo fajne. Mm -hmm. <głosy> masz dostęp do wielu ogródków, gdzie staniesz, na polance to masz. <głosy> nie no, wiesz, wszystko zależy od tego, gdzie jedziesz, no jeżeli jedziesz kamperem do, nie wiem, 100 km do jakiejś Energy Landy i, i tam sobie stacjonujesz, no to jest to na chyba tym, średnio Na tym ciekawe. wielkim
1: parkingu.
0: Tak, ale jeżeli wiesz, gdzieś sobie pojedziesz i masz takie zaplanowane na przykład wycieczkę po Włoszech, mhm. ja byłem, byłem co prawda normalnym autem, ale zrobiliśmy 3600 kilometrów tak, po, po całym bucie, no i faktycznie wiesz, w wielu miejscach były jakieś tam kampingi, a z hotelami bieda, albo już nie było miejsc, bo nocnie chwilę wszystko załatwialiśmy, no i czasem trzeba było w tym aucie spać i powiem ci, że taki camper wtedy, rewelacja. No się przydał, nie? 15 lat później, czy chciałbym spać w samochodzie albo w kamperze, już trochę gorzej, ale zdaję sobie
1: sprawę, że są ludzie, którzy cenią sobie takie tego typu podróżowanie. Ja kiedyś widziałem taki program, gdzie rzeczywiście były już dedykowane kampery, no i tam, no, powiem Ci, no, było no, bardzo luksusowo. Dużo luksusowej podejrzewałem niż w niektórych mieszkaniach, w których mieszkałem, więc no... Wszystko, wiesz, zależy od standardu tego kampera. Bo, boję się spytać, w jakich mieszkaniach mieszkałeś, Wiktor. Nie były też aż
0: takie złe, ale to, naprawdę kamper je przyćmiewał. Mhm. Dla, dla widzów, którzy nas faktycznie oglądają, nie, nie tylko słuchają, obecne tło Wiktora to jest hotel, to nie jest jego, jego mieszkanie, jedno z tych, w których mieszkał, które wany są lepsze. Tak, chociaż tutaj jest, jest, jest bardzo, bardzo
1: przytulnie, to też nie jest kamper. Jakby co
0: ty kurczę, fajne by
1: było, jakbyśmy tak nagrywali odcinek o kamperach i w kamperze. I z kampera, nie? No, natomiast na tym biznesie też można nieźle zarobić, bo firma, o której tutaj mówimy, nie wiem, czy nawet mówiliśmy, nazywa się Rome America i to też jest taka gra słów od Rome, czyli od wędrówki, no i Ameryka, że po Ameryce prowadzą ją Taylor Hood i Gretchen Bayless i zarabiali na niej w pierwszym roku już 10 tysięcy dolarów miesięcznie przychodu, a obecnie jest to 120 tysięcy dolarów, chociaż no to jest ciekawe, bo w 2023 roku ta działalność wynajmu kamperów została chyba zawieszona. Tak,
0: ale jest bardzo dobry powód dlaczego, nie wiem czy dotarłeś.
1: Bo zmienili na sprzedaż kamperów.
0: Tak, od jakiegoś czasu towarzyszyła już ta sprzedaż, no i po prostu domyślam się, że wiesz, jednak tutaj masz cały czas użytkownika, który dzwoni, musisz mu doradzać, musisz sprzątać
1: tego, tego vana, a tutaj sprzedajesz, no i, i tyle. Tak, więc tutaj firma Axis Vehicles się nazywa. Mieli już też cały proces jakby robiony pod tą firmę, która wynajmowała, więc tutaj łatwy był, łatwo było przebranżowienie. Właściwie zmiana profilu tylko zamiast na usługę, to na sprzedaż.
0: Tak, bo równolegle cały czas istniała ta usługa sprzedaży, mogli dla kogoś przygotować. To, z czym tutaj mieli problem przez, przez ostatnie lata, to tak naprawdę nadpopyt. Nie, nie mogli nadążyć z kupowaniem i przerabianiem kamperów, nie mieli takich środków finansowych, żeby po prostu wyłożyć na, na te auta. No i łatwiej po prostu im w tym momencie się skalować jako produkcja kamperów niż przy pięciu czy sześciu, bo chyba tyle mieli w ostatnim
1: roku kamperów, to wszystko wypożyczać. No albo powiększać tą flotę i zwiększać też jakby obowiązki związane z zarządzaniem i trakowaniem tego wszystkiego.
0: No dobra, ale skąd, skąd jeszcze, jeszcze nadmijmy, że tutaj te kamperowany, w ich wypadku wszystkie mają pięć pasów bezpieczeństwa, czyli są pięcioosobowe, mm. dwa łóżka, lodówkę, zlew, umywalkę, kuchenkę, ogrzewanie i dużo przestrzeni na bagaże. I w tym również było wyposażenie biwakowe. Także ja, ja to, co już widzę jako, jako osoba wynajmująca mieszkanie na krótki termin, apartament nad morzem, powiedzmy, że jest to podobny biznes, tylko że mój dom nie jeździ, to widzę, że dużo rzeczy może się popsuć, dużo mm -hmm. rzeczy może zginąć i dużo rzeczy musisz później sprawdzić z checklistą, czy jest faktycznie jeszcze w apartamencie. Nawet nie chodzi mi o kradzież, ale no ktoś zostawi, ktoś zniszczy i bardziej chodzi o to, żeby kolejny najemca nie wystawił ci negatywnej opinii za to, że, nie wiem, brakuje trzech sztuczców.
1: Tak. No ja też widziałem, że dużo osób szuka kampera na festiwale. Więc taki kamper mógłby być, wiesz, fajnym kąskiem, żeby sobie wynająć z, z kolegami, czy tam w parę, w parę osób takiego kampera, pojechać na festiwal. No wiadomo, może fajna zabawa, ale dla właściciela pewnie nie. I widziałem, że już są adnotacje, że kampery nie są wynajmowane na, akurat nie w przypadku, nie w przypadku tej firmy, ale nie są wypożyczane na festiwale i na off-road. Chociaż mają 4x4, <śmiech> więc może tak. Więc tutaj też duże by no, było ryzyko, tak jest... nie?
0: że coś nie wróci. Jestem na wielu grupach najmu krótkoterminowego. Podobnie, to są to mieszkania, nie, nie kampery, ale z, no, można zobaczyć jak niektóre mieszkania w Krakowie, w Warszawie wyglądają po imprezach mimo zakazu. Są wciąż robione imprezy, potrafi być 20 parę osób i też jak jeżeli taki jeżeli kamper taki o van pojechałby na jakiś festiwal, jestem w stanie sobie wyobrazić, że nawet bez wiedzy najemcy ktoś mu tam się po prostu wbije mhm. i przenocuje.
1: No, żeby tylko.
0: No właśnie. Zostawi pamiątkę, no i później to trzeba sprzątać. Ale tak. Pomysł, powiedzieliśmy trochę, jak to nie więcej wygląda. Pomysł, jest to, jest to para z tutaj naszych bohaterów. Lubili podróżować. Lubili szukać przygód. No i połączyła ich to właśnie ta pasja. W lato poszukiwali fal do surfowania, a zimą poszukiwali głębokiego śniegu, jak najdalej od ludzi. Co jest oczywiście ciężkie w kurortach i w, gdzie mamy dużo hoteli, bardzo ciężko omijać ludzi. E, podróżowali, e, więc wymyślili sobie właśnie takie kamperowana i kupili ich pierwszym autem była Toyota Takoma. E, już kiedyś mówiliśmy o tym, mm -hmm. o tym samochodzie w jednym, w jednym z odcinków, też mamy taki tak, właśnie ja, ala ja, offroadowy i... samochodzik. Jak chcecie skustomizować gry, była świetna to jest cały odcinek o tym. O, dokładnie, dokładnie. Była świetnym samochodem, ale niekiedy robiło się zimno i mokro, zwłaszcza przy dwójce psów. Jeszcze do tego pojawiło się dziecko, no i po prostu upgradowali swój samochód na Forda Econ Online. Przyznam się, nie znałem tego samochodu. Zobaczyłem, że są do kupienia w Niemczech, więc jakby istnieją w Europie, ale przed tym odcinkiem nie znałem tego, tego auta. No i tak sobie upgradowali ten samochodzik, bo już wkrótce miało się pojawić drugie dziecko, no i gdzieś przy takich podróżach Taylor wyszedł z pomysłem, kurczę, a może by wynajmować takiego, takiego vana. No i tak jak z tego, co jak Gretchen mówiła, Taylor miał bardzo dużo pomysłów na, na dobę, ale ten jakoś strzelił, no i postanowili let's do it. Just do it, jak, jak to w reklamie Nike.
1: Tak, i zaczęli od jednego kampera, to był jakiś model z 98 roku, nie wiem właściwie czy nie Ford Transit, nie zapisałem sobie tutaj, no żeby przetestować rynek, sprawdzić jak to, jak to będzie, Grechen miała doświadczenie jeśli chodzi o marketing i projektowanie stron internetowych, też SEO, więc zaczęli od tego, w ciągu 6 tygodni chyba postawili stronę i w ciągu sześciu tygodni mieli już tego kampera praktycznie zarezerwowanego na cały sezon. Także test tak, jak najbardziej całe lato. się udało. Całe lato, całe lato, czyli ten 20, sezon 20 rezerwacji. 20 rezerwacji hmm? dokładnie, na tak, jednego campera. No, więc jakby to się, to się fajnie przyjęło. To był rok 2016, więc już jakiś czas temu, a w 2017 roku, czyli niedługo później, no już musieli, no jakby już zaczęli rozszerzać tą flotę kamperów, ale zdecydowali, że no muszą samemu rozbudowywać te kampery, kustomizować je, niż kupować już używane, skonwertowane kampery. Nie podawali powodów, dlaczego podejrzewam, że głównie finansowo też i logistycznie dużo pewnie... E, Ciężej było znaleźć takiego dopasowanego pod ich potrzeby, niż jak sami robili od, od A do Z.
0: No tak jest tutaj pewien jakości, no i wyjściowo możesz kupić, kupując tańszy samochód, już przekonwertowany, może on być trochę gorszej jakości, niż wybierasz sobie dobrą sztukę, sprawną, i przerabiasz na takiego kamperowana.
1: Tak, i to co oni już trochę później zrobili, no to oni jakby skupili się na... Na jednym konkretnym modelu tych dostawczaków, oni wybrali sobie Forda Transita, no jakby zmasterowali ten model. Oni z tym Fordem Transitem już tam robią cuda, nie? Nie rozdrabniali się na inne, tylko opracowali jeden proces pod konkretny samochód i dzięki temu to też później podejrzewam bardzo sprawnie szło, taka przeróbka Transita na luksusowego albo trochę mniej luksusowego kampera.
0: W Polsce, czy tam w Europie widziałem, że popularne są mody Volkswagena Transportera. No, Od jadą. praktycznie T1 po T6
1: wszystkie są przerabiane na No u nas, u nas podejrzewam, że te, ta niemiecka motoryzacja może cieszyć się trochę lepszym powodzeniem. Ford, wiadomo, amerykański, czy tam właśnie ta Toyota Tacoma. Tylko, że ta koma to była, to jest taki pick-up, nie? Z tego, co, co mm -hmm. pamiętam. Tak. No, no ale więc... każdy pick-up może mieć budę, nie? Tak, może że to mieć to, to się, tak, że, tak. Że
0: tak. Są, to się, że są takie wersje. Tutaj też, żeby, żeby nie mówić, że Ford nie, Ford Transit też, też jakby istnieje, tylko właśnie ten, ten trend, który widziałem, czy na Pinterestie, czy na YouTubie, to bardzo dużo jest tych przeróbek Volkswagena, transportera. A jeżeli chodzi o Forda, to bardzo dużo jest camperów Forda. To tutaj ta
1: firma nawet w Europie króluje, jeżeli chodzi o kampery. No właśnie, czyli może zamiast jakby przerabiać tego transita, opłaca się, jakby już wziąć, wziąć takiego już z fabrycznie zrobionego, nie? No, bo powiem ci, że patrzyłem na cenę, bo tutaj
0: na początku mówiłeś, że jest taniej, jeżeli chodzi o kamperowana. Muszę mhm. powiedzieć, że te przerobione, nowe kamperowane... Ja wcale nie widzę tak dużej różnicy w cenie. Tutaj tak. wiesz, mówimy o. Pewnie jeszcze będziemy trochę o tym mówić, jak, przy tym, mhm. jak to zrobić w Polsce. Ale z, te, które, te, które ja znalazłem, mówimy o nówkach, sztukach. To taki, taki kamper to mamy 380-430 tysięcy, coś już znajdziesz. Mhm. I ten, ten kamperowan, kampero to też mamy takie 350, 380 tysięcy. Więc no nie ma, wiesz, gigantycznej różnicy. Jeżeli chodzi o cenę, tylko też mówimy o takich, o profesjonalnych przeróbkach, o firmach, które okay. się tym zajmują, więc no, jeżeli możesz kupić, nie wiem, transportera za 150-200 tysięcy i go przerobić, no to, to pewnie zejdziesz
1: z tymi kosztami znacznie, znacznie niżej. No właśnie, bo nowy tranzyt to jest, nowy Ford Transit to jest koło 200 tysięcy, już z 2023 roku nie przerobiony, nie? Po prostu, po prostu dostawczak. I tak, znalazłem, że w raporcie takiej firmy Campiri przerob, przeróbka takiego Forda Transita to koszt kilkunastu do tam kilkudziesięciu tysięcy. Nie? Więc jakby się tak, zmieścić... samodzielnie? No pewnie tak. No, pewnie przez firmę będzie, będzie drożej, ale może da się to jakimiś właśnie niższym nakładem kosztów i jakby zmieścić się już w tych trzystu tysiącach, no to, no to wyjdzie trochę korzystniej.
0: Tutaj jeszcze to, czego chyba nie powiedzieliśmy przy, przy Gretchen, przy naszych, naszych founderach, to to, że to cały czas dla nich było side hustle, czyli biznes mm -hmm. na boku. Aż chyba do, do trzeciego roku działalności, kiedy sprawdził już im się model i całkowicie rzucili swoją pracę i zajęli się tym swoim biznesem,
1: wypożyczalnią kamperowanów. Tak, tak, tak. I ogólnie te początki nie były takie wcale gładkie, bo y, y, oni pracowali na pełen etap, y, wszystko tak na dobrą sprawę musieli pokoić z własnych oszczędności, w związku z tym, że ten biznes był taki dość nieoczywisty, to nie był też stricte biznes kamperowy, nie, nie mogli dostać pożyczki przez, przez pewien czas, do, i też banki wymagały od nich minimum dwa lata prowadzenia działalności, dlatego też może gorzej było z tymi funduszami na start i na rozwój, ale oni sami mówią, że trzeba było po prostu być zapartym i iść do przodu cały czas. Tak i tutaj, jeżeli chodzi o
0: takie działania marketingowe, bardzo mówili o tym, jakim pomogło hashtag vanlife, mm -hmm. że cała, cała rzesza ludzi się zebrała dookoła tego hashtagu i Wstrzelili się w trend. Pisali o tym, że jakby zaczęli to trochę później, to nie byliby na takiej fali wzrostowej tego, tego hasztagu. A tak, no to 2016, 17, 18, mówią, że idealnie w trend wzrostowy się złapali. No i później nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, co się stało podczas COVID-u, gdzie wypożyczalnie, czy, czy nawet najem krótkoterminowy w niektórych krajach całkowicie padł, bo był
1: zakaz, ale kamperem, kto ci zabroni? Mm -hmm. No właśnie, nawet można gdzieś tam koło lasu zaparkować, mimo że lasy były też swego czasu zamknięte, to chociaż koło lasu się pokręcić. Tak, oni też tutaj podkreślali, że bardzo im pomogły profesjonalne zdjęcia i rzeczywiście ładne, ładne te, te, te zdjęcia tych kamperów mają mi takiego życia w tym kamperowanie. Też tak aż sobie pomyślałem, że może fajnie byłoby sobie raz, raz przynajmniej takim kamperem się wybrać. A to zobaczymy, zobaczymy jak, to, jak z tymi planami.
0: No. Wiesz, Wiktor, to jest, to jest tak samo, jak patrzysz na zdjęcia ludzi w namiotach, gdzie wystają im nogi, widzą wschód słońca, piją cieplutką kawusię z termosu. To, to jest Instagram kontra prawdziwe życie, gdzie później jest ci zimno całą noc, telepiesz się, musisz Robale, się Robale tobie łaszą. <ś manually> ja, tak. Jest ci zimno, gniecie cię coś w pupę, słyszysz robaki, słyszysz jakieś różne dziwne dźwięki w nocy, a twoje jedzenie zjadł niedźwiedź. No, tak. Tak, ale jeśli chodzi o marketing, mamy wszystko, y, wszystkie podstawy: Facebook, Instagram, Twitter na pokładzie, raz w miesiącu newsle newsletter, Open
1: Rate 34%. Tak. Instagram, Także dość całkiem duży... przewoicie. Instagram dość, chciałem powiedzieć, dość duży. Właściwie nie jest taki, taki duży. 15 tysięcy obserwujących w tym momencie, 900 postów. Także rzeczywiście była tam aktywność. Tak jak mówiliśmy, teraz ta aktywność stopniowo jest, jest wygaszana. Widziałem komentarze, gdzie tam ludzie pytają, czy dalej w ogóle firma jeszcze prowadzi działalność pod tymi postami, ale no, bez odpowiedzi. Znaczy oni na
0: swojej stronie piszą, że jest to zawieszone, także domyślam się, bo oni tutaj planowali franczyzę swojego biznesu, domyślam się, że franczyza nie wypaliła i nie znalazł się ktoś, kto mógłby to dla nich przejąć, więc po prostu na razie to wygasili i możliwe, że jeżeli znajdzie się jakiś partner biznesowy, który im to jest w stanie poprowadzić czy przejąć, to podejrzewam, że odstąpią biznes. Tutaj jeszcze odnosząc się do tego Instagrama, o którym mówiłeś, że nie jest zbyt duży, pamiętajmy czym oni się zajmują, oni nie sprzedają produktu dla wszystkich, oni działają tak naprawdę w jednym, chciałem powiedzieć teraz w województwie, w jednym stanie w Oregonie, później się przenieśli, ale no wciąż jest to, jest to jakby w granicy tego, tego samego stanu i mają tak naprawdę 10% klientów, to są klienci międzynarodowi, Cała reszta jest gdzieś albo z tego stanu, albo delikatnie poza, ale wciąż jest to lokalny biznes, więc 15 tysięcy followersów na Instagramie na lokalny biznes,
1: ja powiedziałbym, że całkiem przyzwoity wynik. Mm -hmm. No no wiadomo, nie, nie jest to taki ekstremalny, gdzieś tam paręset tysięcy, ale rzeczywiście na lokalny biznes, biorąc pod uwagę, że gdzieś tam pewnie stopień konwersji pewnie jest 10%, podobnie powiedzmy jak przy, przy newsletterze, no to, to jest sporo tych klientów.
0: Tak i jeszcze bardzo ciekawe tutaj odnosząc się właśnie do tej skali, gdzie w ciągu sześciu tygodni tak naprawdę mi się cały van, że już nie mieli miejsca. Oni zakładali przy swoim nazwijmy to planie, trzy dni w miesiącu wynajmu. Tak, no to, 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 to dużo powyżej oczekiwań się okazało. Nie, bo znaczy, bo jestem, jestem w stanie sobie to wyobrazić. U mnie, u mnie były jakby podobne przesłanki za zakupem apartamentu nad morzem. To jest coś, z czego sam chcesz sobie pokorzystać, a mhm. przy okazji coś tam niech ci się amortyzuje, niech to cię ci jakoś tam zwraca, zarobisz sobie parę procent, a przy okazji tak naprawdę usprawiedliwiasz sobie dosyć drogi i nazwijmy to zbędny zakup.
1: No tak, ale jak jeszcze wiesz, zarobisz, plus raz na jakiś czas zobaczysz ten wschód słońca z, ze swojego balkonu nad morzem, to jest... Nie, rzecz bezcenna. A I oni bardzo, tak jak mówiliśmy na początku, skupiali się na tym SEO. I, i to jest może takie nieintuicyjne, nie nie? bo oni tutaj głównie skupiali się na tym, żeby ta ich strona i ta ich, ta ich oferta pojawiała się w wynikach wyszukiwarki i zbudowanie świadomości marki.
0: Tak, no tutaj bardzo fajnie to się wpisuje w to, że nie masz tak naprawdę produktu, ty sprzedajesz lifestyle. Bo już wiesz, sam zauważyłeś, sam tak romantyzowałeś już ten temat, mhm. że no kurczę tak fajnie, no może faktycznie gdzieś na uboczu jakiegoś lasku. Tylko kurde, kto później opróżnia kasetę z kupą, nie? Z tego nie ma już zdjęć. Nie? Kogo tam wiesz? Dziki później gdzieś po nocy, jak na siku wychodzisz, nie? Ale dobra. Tak, znaczy ja, ja chciałem przejść jeszcze powiedziawszy do kasy, bo tutaj y, nie dzielą się inwestycją. Mhm. Jeżeli chodzi o 1 do 1, wspominają, no, są ich zarobki, ale tak, właśnie, żeby tą, tą marżę wybadać, wszystko e, szukałem trochę na YouTubie, Chciałem się skupić na jakiejś, jakiejś europejskiej firmie, która się dzieli swoimi wynikami. I mamy takiego pana, nazywa się to Ugly Journey, czyli brzydka podróż, to o tej kupie, który kupił Volkswagena Transportera, właśnie rzeczonego. On kupił nówkę, także tutaj z tym maksymalnym kosztem czasie się liczyć. Nówkę, która została profesjonalnie przerobiona i tu mamy 100 tysięcy euro.
1: Powiedzmy, ja, ja
0: wspominałem 300... Za wszystko, tak. Na mm -hmm. gotowo. Ja wspominałem 380-400 tysięcy. No, powiedzmy, że wiesz, rysunujesz z kilku opcji i, i może, może się zmieścić w tych 400 tysiącach. Tylko mówimy, faktycznie, nówka sztuka wychodzi z fabryki, kupujesz za 200-250 tysięcy transportera i ktoś ci go później przerabia za kolejne, nie wiem, 150 tysięcy. Jeżeli chodzi o wynajem tego auta, wynajmował to przez trzy źródła, dwie strony powiedzmy typu booking, które zajmują się takim wynajmem kamperów w Europie. Mhm. Pan pochodzi z Holandii i miał 13 wypożyczeń w ciągu pierwszego roku. Mówimy o pierwszym roku, pierwszym roku działalności, on na razie jest tylko rok na rynku co równa się 24 tygodnie wypożyczenia samochodu. Wydaje mi się całkiem, całkiem przyzwoicie, całkiem sporo. Mhm, I zarobił dużo. Znaczy przy, przychód 20 tysięcy euro. Okay. I tutaj, tutaj on wspominał, że już wie, że jego ceny są zbyt niskie i mógł zarobić spokojnie z 25% więcej. Pobierał depozyt 1500 euro i to się tutaj zgadza z tym, co czytałem na różnych stronach. 4 do 6 tysięcy złotych pobierałem mniej więcej w Polsce za kampery. Camper w pierwszym roku zrobił 30 tysięcy kilometrów. Powiedziałbym, że całkiem niedużo. Kowalski, mm -hmm. Średnio Kowalski robi swoim autem 17-20 tysięcy rocznie, więc 30 tysięcy na transportera, na diesla. Jest to bardzo przyzwoity przebieg. 2200 euro kosztowało go ubezpieczenie, 4200 zapłacił VAT-u, były jakieś zniszczenia, coś tam się podziało. Na czysto on twierdzi, że wyszedł na 10 tysięcy euro, plus oczywiście jego czas. On musiał to sprzątać, on musiał tłumaczyć klientom, nie miał żadnego pracownika. Czyli mówimy o 10% zarobku. Dużo, niedużo, podobnie myślę, że wyszedłby na mieszkaniu i tak naprawdę pamiętajmy, to jest pierwszy rok, Ceny były zbyt niskie, więc jest w stanie to zoptymalizować. Według mnie ta opłacalność byłaby przy 20-25%. Ja oczekiwałbym mniej więcej takiego zwrotu z tego, z tego biznesu i w górę. Później już optymalizujemy, uczymy się od innych, staramy się unikać tych wszystkich pośredników. Marża bookingu to mamy około 12-15% nawet do 20% w zależności jak bardzo chcemy być promowani. Tutaj z tych serwisów europejskich marże są podobne, 15% i w górę. Więc unikając samych tych marsz już jesteśmy w stanie wyciągnąć więcej. Tak, więc mógłby postawić własną
1: stronkę i, ma, i wynajmować ma. 50%, 50 pochodziło z jego strony. Mhm. No tak, tylko że wiadomo, Booking ma dużo większą bazę, powiedzmy, klientów i jest większą wyszukiwarką, więc...
0: Tak, żeby, żeby pokazać, jak, jak działa Booking... Pierwszy rok mojego apartamentu, nie skończyliśmy go na czas przed sezonem, był gdzieś tam już 20 chyba 2 czerwiec, siedzieliśmy sobie w tym apartamencie i tak pomyślałem, no założę to konto Booking, jeszcze mi ten list nie przyszedł z potwierdzeniem adresu, zrobię zdjęcie telewizora, żeby było jedno mhm. zdjęcie i, i tyle, nie, i adres jest. W ciągu 15 minut miałem pierwszą rezerwację. Żadnej okay. reklamy, nic, My przerażeni musieliśmy posprzątać szybko i wynosić. Się, za się wynieść? Z apartamentu.
1: Tak. <laughs> Fakujemy się, koniec wakacji. To fajne, fajne bardzo te liczby, bo to są rzeczywiście potwierdzone potwierdzone takim przykładem, wiesz, który ma imię i nazwisko. Ten, jak to się nazywa? Ugly Joe? Nie, Ugly Journey. Ugly, <laughs> ugly Journey. Ugly Journey, okej. Okay. Ja co dokopałem się do takiego raportu firmy Campiri, to też robiła firma z takimi szacunkowymi wyliczeniami. Zaraz też powiem o tym, o tym portalu, to też jest dość interesujące dla osób, które, które mają na przykład Campera. I oni tutaj mówili o szacunkowych kosztach zakupu kampera. to jest między 250-500 tysięcy, to co mówiliśmy na początku. Kilkuletni pojazd w dobrym stanie, tak oni tutaj szacują, to jest 150-200 tysięcy. I za wynajem auta tego takiego powiedzmy trzyletniego, gdzieś za okolice 200 tysięcy brutto, to można liczyć około 350 zł netto za dobę w tym sezonie niskim, czyli to jest wszystko oprócz połowy czerwca do połowy września. Wtedy jest sezon wysoki i wtedy można wybrać za taki najem nawet 650 zł netto za dobę. I szacunkowo liczą, że około w całym, w całym sezonie i niskim i wysokim suma najmu to będzie 100 dni. To nam daje, powiedzmy, uśredniając 350 zł razy 50 dni i 650 zł razy 50 dni, 100 dni najmu dają nam około 50 tysięcy złotych netto, więc uważam trochę bardzo optymistyczne te, te wyliczenia i bardziej jednak realne są od tego ugly journey ugly journey, w końcu mi się udało.
0: Mhm. Znaczy, ja, ja mogę porównać do tego, do tego, co ja robię, bo tutaj mhm. sezon jest w podobnym terminie. 100 dni to jest bardzo optymistyczny scenariusz. Mhm. Firmy, które widzę na polskim rynku mają średnio 2-3 kampery. Mówimy o takich właśnie małych firmach, powiedzmy jedno, 2 3 osobowych. Oczywiście są też znacznie większe firmy na polskim rynku, które wynajmują te kamperowane czy kampery. Uważam, że realistycznie 70% obłożenia, czyli z tych 100 dni powiedzmy, 100 dni to jest, to jest ten sezon, mhm. niski czy wysoki, ale sezon, 70 dni ja jestem w stanie wynająć między 70 a 78 dni apartament w roku i podejrzewam, że spokojnie podobnie jesteś w stanie tutaj wynająć takiego kampera. No i teraz trzeba tutaj kilka takich zasad zachować, jak przy tym najmie krótkoterminowym nie wynajmowałbym na 3 dni. Wiele firm widzę, że to robi, raczej stelowałbym w tygodnie i tutaj też znalazłem kilka firm, które właśnie tak robią, że tylko i wyłącznie od weekendu do weekendu i to jest taka podstawowa zasada rentowności. Firmy, które robią inaczej, widzę, że nakładają taką opłatę serwisową, która wynosi 300-400 zł dodatkowo, jeżeli chcesz na krótszy
1: okres wynająć samochód. Czyli tak się bardziej praktycznie opłaca wynająć jednak na ten tydzień bez tej opłaty Niż, yy, niż nawet z tą opłatą. nie, na
0: nie bo to, to, co później widzisz, na klienta poświęcasz tyle samo czasu. Mhm. Na sprzątanie poświęcasz tyle samo czasu. Zniszczenia, kurczę, ktoś może wyjechać i już ci zadrapie i zniszczenia będą takie same. Jak jest zniszczony auto w naprawie, to nagle teraz w wysokim sezonie yy, odchodzi ci, już go nie wynajmujesz. Yy, I prawda jest taka, że ludzie czasem 3-4 dni przed wyjazdem potrafią ci zabukować na ten tydzień, czy nawet na dwa tygodnie ktoś ci weźmie, bo stwierdzisz, że do Albanii wybiera się yy, kamperem teraz. Mm -hmm. a ty wynająłeś na początku roku na, na wysoki sezon na trzy dni komuś i uważaj, że świetnego deala robisz, bo po 800 zł, a nie po 650
1: No właśnie. <laughs> Także to może, mogą być te z, złudne, te oszczędności. To ja myślę, że już w sumie tak jedną nogą jesteśmy w tym temacie, jak to zrobić w Polsce.
0: <laughs> Mnie się nie da trzymać na smyczy, Wiktor. jak ja
1: skaczę z tematu na temat ty masz być tym ułożonym tutaj Ja myślę, że tutaj nie, nie, nie mamy jakby specjalnie więcej tam do dodania przynajmniej ja nie mam. oni jeszcze się dzielili lekcjami żeby zacząć robić teraz i to co, czego Bartek ty nie lubisz że musisz robić to, to, co, to co kochasz, żeby to robić i przetrwać trudne, trudne czasy więc oni takie, no nie wiadomo, kochali ten, ten kara, karawaning, ten kemping, więc no, pewnie to, z takiej perspektywy też dają tą, tą radę, nie? Ale myślę, że można, akurat w tym biznesie, myślę, że, czyli powiedzmy wynajem aut, to myślę, że można to mm, potraktować typowo właśnie, wiesz, jako taki chłodny, chłodny biznes. Dalej upieram się, że ten biznes zegarkowy to powinna być tam jednak pasja, ale tutaj myślę, że, że jak najbardziej... Yy, Pasja nie zaszkodzi, a, ale nie jest do końca potrzebna.
0: Znaczy, tutaj powiem Ci szczerze, że ta, ta pasja pasuje, jeżeli to chcesz właśnie jako taki dodatek. Mhm. To jest taki biznes poboczny. Ja chcę jeździć tym kamperem, a przez resztę czasu, jak go nie używam, jest on wynajmowany. I powiedzmy, ja na przykład y, lubię jeździć nad morze zimą albo gdzieś zaraz przed sezonem, więc wtedy przeważnie mój apartament nie jest wynajęty, także to też się świetnie,
1: świetnie wpisuje w coś takiego. Mhm. Zazębia się. Nie ma, nie ma pustych przebiegów, nie? No dobra, to jak to założyć w Polsce? Bo w sumie interesuje mnie teraz ten, ten, ten temat, bo tak zastanawiałem się w ogóle, czy da się to zacząć jakby z małymi funduszami, nawet nie tyle kupując kampera, no ewentualnie wiadomo, go gdzieś tam jakiś tam leasing wziąć na niego, czy na przykład istnieje coś takiego jak w najmie mieszkań, że ktoś wynajmuje i robi podnajem, Myślę, że coś takiego na przykład może, może istnieć w takim biznesie kamperowym? Znaczy, jasne, może
0: istnieć, jeżeli z kimś się tak dogadasz, bo są ludzie, którzy chcą mieć tego kampera i będzie ten czas, kiedy z niego nie korzystają, a nie chcą się zajmować tym biznesem. Mhm. Ja znam ludzi, którzy podnajmują wiesz, auta dostawcze, mają, nie wiem, 10 Fiatów Ducato i po prostu podnajmują, podnajmują innym, niekoniecznie jako taka, wiesz, pełnoprawna wypożyczalnia, tylko do jednego konkretnego biznesu i to auto sobie tam, tam gdzieś jeździ. Także myślę, że da się to zrobić. Nie widziałem takich ogłoszeń, szczerze powiedziawszy, nie przeglądałem też konkretnie pod tym kątem, więc nie wiem, czy takie rzeczy są, ale myślę, że Ktoś byłby w stanie się dogadać, że zabierasz po prostu mu problem z rąk i zajmujesz się. Więc tak samo jak podnajem mieszkania, myślę, że jest to możliwe. Domyślam się, że byłoby pełno obiekcji, szczególnie jeżeli to jest, tak jak mówisz, jakaś głęboka pasja, ale jeżeli widzisz, że u sąsiada auto stoi trzeci rok i tak no, na weekend majowy nie jeździ, to
1: może trafiłeś na coś ciekawego. No. No, po co, po co ma stać, jak wiesz w zimę może jeździć, może jeździć gdzieś tam w lato po majówce i dzielisz się powiedzmy nawet tym zyskiem z sąsiadem. Tak, jeszcze tutaj opowiadasz o tej ekologii, sharing
0: economy, że
1: wszystkim trzeba się dzielić. No. <głos> Okej, okay, więc wstępnie moja ciekawość została w pewien sposób zaspokojona. Jak ty byś, Bartek, podszedł do tego tematu? No więc
0: ja bym nie szedł w leasing, nie, nie myślałem wcześniej o tym, o, o tym co ty powiedziałeś, z, o tym pożyczeniu od kogoś wana i, i podnajmowaniu go. Jest to całkiem ciekawe, więc albo próbowałbym rozwiązać coś takiego, czy ewentualnie ogarnął taki serwis, bo teraz serwis, który był w Polsce, jeden z większych międzynarodowych, Camp2, to się, to się nazywało, zwinęło się w październiku zeszłego roku. Także myślę, że jest jakaś nisza na rynku, bo na przykład drugi taki duży europejski serwis go Bony, nie ma go w Polsce, mhm. więc myślę, że w tym sezonie jest jakaś, jakaś nisza, żeby właśnie ludzi, którzy mają tak po jednym czy po dwa kampery i nie wykorzystują ich cały rok namówić na jakąś prowizję od tego, że ty zajmiesz się całym procesem, tak jak booking
1: czy Airbnb. A to jest jednak taki pomysł. myślę, że mógłby być... Jest, tak? To, to właśnie ten Campiri, od którego brałem raport, później zobaczyłem, czym oni się zajmują. Oni właśnie łączą osoby, które mają kampera z ludźmi, którzy szukają kampera na wynajem. I określa po prostu, kiedy on jest dostępny. Mówię, ale wciąż do... możesz to robić jako lokalny biznes w swojej, mhm. w swojej mhm. miejscowości na
0: przykład. nie? Zamiast, na zaufaniu. jakiegoś większego serwisu. Mhm. Jasne. Ale tak, więc ja bym, ja bym raczej celował w kupnowana, i żeby sprawdzić ten model, więc albo byłby to van, którym ja chciałbym jeździć i wtedy powiedzmy, że może byłby trochę droższy, ale jednak celowo bym coś używanego, ale oczywiście no nie może to być wiesz, 20-letni camper van, bo nikt go nie wynajmie nawet za 300 zł za dobę, chyba, że lecimy w taki, wiesz, retro mm -hmm. i prosecco tam się leje z kranu zamiast wody. Ale jeżeli nie, no to kupiłbym coś używanego, jakiegoś może właśnie Volkswagena Transportera i patrzyłem tutaj na takie modele, które są w całkiem przyzwoitym stanie, okolice 2.13, 2.14, 2.15. Starszych raczej bym nie brał pod uwagę i tu mówimy o cenie około 140 tysięcy złotych. Przebieg 180 tysięcy, no Ale to nie jest często transporter. Mało, to jest nie, 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 cies... to już przerobione już przerobiony. okej przerobione, okay. więc e, próbowałbym albo coś takiego, albo tak jak właśnie teraz to co ty powiedziałeś, kupić normalnego i próbować e, kurcze, no nie zliczę ile tutoriali widziałem na YouTubie e, w ciągu ostatniego tygodnia jak się przygotowałem do tego materiału jeden za drugim, polskie, angielskie niemieckie, jakie tylko chcecie e, obijany błazerią, bez błazerii e, z obrotowymi krzesłami bez obrotowych krzeseł z, z webasto są nawet ludzie, którzy przemierzają w tym wanie całą Polskę. Także jest, jest taki pan, on się nazywa o Odyniec, o o jakoś tak z detektorem chodzi i szuka, i właśnie żyje w tym sobie wanie w Volkswagenie-transporterze. Także jest tego wpierony i można, można się zainspirować. Można zrobić dokładnie tak samo, tylko wynajmować to później. Także raczej coś używanego. Starałbym się unikać jednak kredytu czy leasingu, chyba że to faktycznie jest dla nas i, i tak byśmy to płacili, no to, to okej, okay, ale dla biznesu, szczególnie pierwszego, unikałbym. Stworzyłbym prostą stronę internetową, zarejestrowałbym się na tym camp na tym coś, co, co mm -hmm, powiedziałeś. Campiri. Campiri. I próbował tam, oczywiście stawiałbym szczególnie na dobre zdjęcia, i jasny opis, co jest w cenie, i jasny opis warunków, jakieś jedne social media dołożyłbym jakiegoś Facebooka, Instagram i znowu na Instagramie próbowałbym raczej sprzedać styl życia, czyli te robiłbym zdjęcia z jakichś tam własnych podróży, czy wynająłbym po prostu jakiegoś fotografa, który, który by to ogarnął gdzieś w okolicy. No i patrzymy, patrzymy, co się dzieje. Jeżeli nic się nie dzieje, szukamy jakichś współprac, szukamy jakichś jakich właśnie takich, nie wiem, ośrodków, czy większych firm, które wynajmują, czy nie chcieliby wziąć naszego busa w, w podnajem. I jak nam zaczyna dobrze iść, no to myślimy nad kolejnym, czy ten biznes nam pasuje, czy współpraca z klientem nam pasuje, na jakich klientów trafiamy. To jest tak jak z najmem, z mieszkaniami, tak? Jeżeli trafimy w pierwszy nasz najem, to ktoś nam rozbije tego vana i nie ma co zbierać. Widzę tutaj opcję, że można się bardzo łatwo zniechęcić mhm. do, do tych klientów, ale tacy klienci na tydzień, dwa, ktoś gdzieś, gdzieś chce pojechać w jakieś fajne miejsce, myślę, że można trafiać na spoko klientów. Ja zajmuję się najmym krótkoterminowym od 2019 roku, także to będzie czwarty rok i odpukać. Sami fajni e, najemcy. E, zniszczenia są, wiesz, no takie, takie normalne coś, to się urwie, jakiś uchwyt, nie uchwyt, mhm. prysznic trzeba było wymieniać. No takie, takie bardzo e, zwykłe rzeczy, powiedzmy. Mhm. Ale to jest typowo najem, najem wakacyjny, mhm. najem, e, e, najem krótkoterminowy, ale wiesz, jest to minimum 4 czy 5 nocy. Także nie ma
1: tutaj, raczej imprezy się nie zdarzają mhm. i tego typu tematy. Hmm? Ja się jeszcze martwiłem a propos kamperów, no bo mieszkanie to wiadomo, to ono tam będzie stało, ale na przykład kamper ktoś sobie weźmie go na wakacje wymarzone, no i na przykład ten kamper się zepsuje, więc no dobrze by było mieć na przykład drugiego, żeby można go było zaoferować, wtedy myślę, że problem byłby załatwiony, no bo tak to ktoś ma wakacje w plecy, nie? ja bym się na przykład przejmował mhm. No im starsze, im starsze, tym, tym
0: większe ryzyko, nie? czyli gdzieś oszczędzamy, no ale z, wiesz, musimy dbać o, o, ten, o serwisowanie go mm -hmm. na czas. Musi być bardzo dobre ubezpieczenie tego auta właśnie z jakimś autem zastępczym, żeby przynajmniej ci ludzie mieli opcję wrócić normalnie, mm -hmm. jeżeli już coś się, coś się stanie, albo po prostu zapewnić podobnego z wypożyczalni w danym kraju, w którym się w danym momencie znajdują. No, czasem lepiej, wiesz, stracić na, na wynajmie, mm -hmm. ale z, zachować się fair w stosunku do Ludzi, którzy jednak są na wakacjach i nie wyliczyli problemów ewentualnych i tak już wiesz gryzą ich komary, jest im twardo, muszą opróżniać nocniki, to niech przynajmniej mają jakiś komfort i taki spokój zachowany, że jednak ty to później ogarniesz. Więc ponownie, nie? jeżeli będziesz miał taką sytuację już w pierwszym roku, ktoś pojechał na przykład do Albanii, nie ma tam wypożyczalni kamperów, E, musisz wieźć nie wiem, z, z Chorwacji czy, czy z Grecji e, promem e, do, do Albanii jakiegoś kampera wykosztujesz się za, za to słono coś tam ci może ubezpieczenie zwróci coś nie e, no i z, e, możesz się bardzo łatwo zniechęcić po pierwszym roku i później możesz napisać na swojej stronie że wynajem tylko krajowy <grywa> Ale po, powiem ci, byłem właśnie ciekaw, przeglądając te strony, przeglądałem z mhm. 10 stron w, w polskich, w polskich wynajmów. Właśnie bardzo dużo tych dwóch, trzech kamperów w, widziałem na stronach i nie widziałem zakazu wyjazdu za granicę i nie widziałem limitu kilometrów. Wszyscy wręcz pisali na swoich stronach brak limitu kilometrów. No tak, ale tutaj mhm. wspominałeś już o kosztach, jeżeli chodzi o wynajem, ale tak, żeby zamknąć mhm. tutaj klamrą w tym, jak to zrobić w Polsce, to ceny, z którymi się najczęściej spotykałem, sezon wysoki, czyli od tego 15-16 czerwca do końca sierpnia, to mamy 650 zł. Czasem nawet niektóre takie bardziej premium widziałem po 800. 800 to był max, jaki, jaki widziałem i przeważnie jest zniżka, jeżeli chodzi o... Yy... O dłużej niż tydzień, czyli przy dwóch tygodniach dają między 5 a 10 i ci drożsi dają przeważnie więcej, około 15% zniżki. Czyli po prostu mają taki model, nie? czyli mamy bardzo drogo za dobę, ale jeżeli wynajmujesz dwa tygodnie, dajemy ci mhm. zniżkę i finał, finału wychodzi podobna, podobna kwota. 450 zł sezon średni, to jest początek maja do gdzieś na początku czerwca i później już wrzesień. I sezon niski, wszystko, wszystko poza, to mamy 350 zł za dobę. I e, kaucja to jest między 4 a 5 tysięcy złotych.
1: No a właśnie, kaucja, bo to też na pewno będzie istotne.
0: Tak, najpóźniej no rozliczenie z kaucji, to co na pewno bym sobie dobrze przygotował, to umowę e, najmu mhm. i tutaj nie, nie oszczędzałbym, raczej e, szedłbym do prawnika, e, przynajmniej z jakimś draftem i żeby to skonsultować później, żeby, czy to mnie na pewno zabezpiecza, czy, czy jakiś ryzyk nie, nie przemyślałem i co, jak później postępować z jakimś takim protokołem, jeżeli są jakieś zniszczenia i nie jesteśmy w stanie się dogadać co do zwrotu e, kaucji albo zniszczenia przewyższają kaucję, co też może się zdarzyć. Sobie wyobrazić, że wiesz, mhm. no, 5 tysięcy w, wybiją ci dwie szyby no i, i co robisz? Nie? Jeżeli to było umyślnie, ubezpieczenie, tego nie pokryje. I też widziałem tutaj dosyć fajną stronę, można się zainspirować, bo nie myślałem, znaczy bo wszystkie te strony, które widziałem wcześniej, nawet jeżeli to były jakieś duże, to były typowo wynajmy kamperów, a jest strona dilera samochodów, który też sprzedaje te kampery, ale sprzedaje też, jest dealerem Renault, Daci, mhm. Hyundai. Auto Keller się nazywa z Gliwic. I oferuje również właśnie wynajem tych, tych kamperów, które, które sprzedają. Także jest to, jest to dodatkowy biznes dla dealera samochodów. Także my tutaj mówiliśmy o tym, jeżeli to jest twoja pasja, jeden, dwa kampery, kup sobie kampera, ale jest to jakaś dodatkowa, dodatkowa możliwość przychodu też dla dealerów, jeżeli mają oczywiście takie kampery w ofercie, albo jeżeli chcieliby mieć. Widziałem już kiedyś wypożyczalnie przyczep, ale takich zwykłych u jednego z dealerów samochodów. Wypożyczalnie kamperów
1: pierwszy raz widziałem. Mhm. No, czyli jak ma na przykład ten dealer z Gliwic Fiat'a, pewnie ma Ducato, to można tam zrobić takiego mini, mini kampera. Zaadaptować go. Znaczy nie, oni już
0: gotowe wynajmują. A oni już, go, już mają gotowe, okej. Okay. Sprzedają i wynajmują gotowe, gotowe kampery, ale oprócz tego mają normalny, cały salon normalnych samochodów Renault, Hyundai, Dacia. Ale dobra, Wiktor, myślę że, myślę, że mamy to, chyba, że chciałeś coś jeszcze dodać. Chciałeś jakiś genialny pomysł na,
1: na biznes tutaj dołożyć do tego? Nie, nie, myślę, że ten, to, to, co już ty dałeś gdzieś tam wspólnymi siłami, też między wierszami przemycaliśmy, to już jest na swój sposób genialne, także można, można z tego korzystać. I...
0: Genialne, ta, ta nasza skromność. Wiktor, to teraz powiedz mi, kiedy nagrywamy odcinek w kamperze?
1: No, no, ty Bartek się znasz na tych najemach, więc może ty ogarniesz jakiegoś kampera, wytestujesz, wiesz, nowe wody, nowo, nową no Tak, to teraz pytanie. Ja przyjeżdżam do ciebie w kamperze,
0: czy wynajmujemy <grym> dwa kampery i spotykamy się gdzieś w Łodzi? Jakby <grym> tak. jakaś firma chciała nam udostępnić kampera na podróż i na nagranie dwóch odcinków podcastu, zapraszamy. O, i będą fajne
1: zdjęcia. Możemy udokumentować całą podróż właśnie w kamperze.
0: Dobra, to z, ja myślę, że mamy to. Dzięki myślę, Państwu tak. za uwagę. E, pamiętajcie o subskrypcjach, o polubieniach, o komentarzach. Bardzo lubimy te komentarze, jak tam panowie, ich, co prawda na razie jest ich trzech, ale tak. mówią pierwszy, <laughs> drugi, trzeci. E, z, e, zawsze coś fajnego. E, jest jeden pan, który tam zawsze jakiś taki dłuższy komentarz napisze z odnośnikiem do minuty filmu, mm -hmm. co e, powoduje u mnie, że jeszcze raz obejrzę nasz e, nas film, żeby zobaczyć, do czego się muszę odnieść. E, bardzo podobają mi się te rozważania. Także jeżeli Jesteś jedną z tych osób, która została do końca. Dzięki wielkie. I do usłyszenia. Może do zobaczenia za tydzień. Cześć Wiktor. Cześć, cześć Bartek.
1: Dzięki wszystkim. Do zobaczenia. Kim suma najmu to będzie 100 dni, czyli mniej niż miał mniej niż miał e, nie, nie pamiętam już. Angry, angry, ugly, ugly, <laughs> ugly journey. Ugly journey. Ugly journey. Więc e, 100 dni najmu.